0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Media Tech Lab das Förderprogramm des Media Lab Bayern. Das Lab bringt Open-Source-Entwicklerinnen und Entwickler und die Medienbranche zusammen. Entwickle heute, was die Medienbranche morgen braucht. Mehr Infos findest du auf mediatechlab.de oder in unseren Shownotes. Und wir sagen Dankeschön. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet sind heute zwei Doktoren und einer ist sogar Professor. Und zwar der Dr. Julian Feinauer. Hallo Julian, grüß dich. Hallo. Und der Professor Dr. Alois Zeutel. Zeutel ist richtig, oder? Ja, ist richtig. Hallo zusammen. Grüß dich, hallo. Schöne Grüße nach Linz. Wir wollen heute über Eclipse vor Diag sprechen. Und du hast gerade gesagt, Aries ihr macht eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Aber bevor wir über euer Projekt sprechen, stelle ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Professor hier in Linz an der Johannes-Kepler-Universität. Ich darf hier seit fünf Jahren das Thema Cyberphysical Systems for Engineering and Production betreiben. Sehr hochtrabender Titel. Es geht um Produktion, wie man aus dem Namen hören kann, und hier insbesondere um die Entwicklung von Produktionsanlagen. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz stark mit Softwareentwicklungsmethoden für die, ich sage immer, Echtzeitsteuerungsebene von Produktion. Also von Maschinen und Anlagen, die Steuerungssysteme, Embedded-Systeme, systeme Vernetzung. Und da haben wir auch einen Spezialpunkt,
0: aber da kommen wir dann bei Eclipse Fordiak noch dazu. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal. Ähm, Julian, woher kennst du den Alois? Du hast ihn ja vorgeschlagen.
2: Ja, ich bin tatsächlich vor einiger Zeit mal aufmerksam geworden auf das Thema Eclipse for äh, DIAC und hat hatten wir uns auch mal kurz drüber unterhalten. Und ich fand das Thema so spannend und vor allem so passend, denn die SPS-Programmierung ist, ist ja so ein bisschen der heilige Gral oder des Pudels Kern der gesamten Automatisierung. Und ich finde es extrem spannend, dass es eben dort auch ein Open-Source-Projekt gibt.
0: Alois, lass uns doch mal kurz erzählen, was ist euer Ziel, euer Projekt?
1: Oh, äh, unser Ziel ist Spaß haben, ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, wir beschäftigen uns ja mit der Art und Weise, wie können wir Steuerungen besser programmieren. Äh, der Julian hat es vorher schon angesagt, SPS, äh, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht kennen, steht für Speicherprogrammierbare Steuerung.
0: Ich hoffe doch, dass jeder Zuschauer das kennt
1: bei uns. Keine okay, Ahnung, wie euch alle hört. <lacht> Und das ist halt so das Gerät, wie, wie Maschinen gesteuert werden. Die Programmierung dahinter wurde Ende der 60er, Anfang der 70er ursprünglich entwickelt. Von der Architektur hat sich dann nicht viel verändert. Und dann gab es Mitte der 90er... So sehr, sehr schlaue Menschen, die haben einen IEC-Standard entworfen, der heißt IEC 61499. Leider der Name des Standards ist Function Blocks, das ist nicht sehr aussagekräftig, aber der Standard definiert eine Programmier- und Modelliersprache, um Steuerungssysteme, vernetzte Steuerungssysteme effizienter zu programmieren. Und ich beschäftige mich jetzt schon seit meiner Masterarbeit mit diesem Standard. Zuerst an der TU Wien, dann in München, jetzt in Linz. Und in, aus Forschungsprojekten ist eben eine Infrastruktur entstanden, wo man diesen IEC-Standard ausprobieren kann. Und das ist jetzt schon 15 Jahre her. Wir hatten gerade vor zwei Wochen unser 15-jährigen Geburtstag, wo wir dieses als unter dem Namen VordIAG damals, also damals hieß es Framework for Distributed Industrial Automation and Control, deswegen auch das vordiag jetzt eigentlich als Eigenname ins Leben gerufen haben, damit Menschen mit diesem IEC-Standard einmal ausprobieren können, weil ich habe mich in der Vorbereitung in eure Podcasts ein bisschen reingehört und das ist ja so ein Thema. In der Automatisierungstechnik ist man sehr oft von den großen Steuerungsherstellern abhängig und wenn man mal was Neues probieren möchte, dann muss man entweder sehr, sehr viel Geld haben oder ein sehr, sehr wichtiger Kunde sein, aber... So mal zum Ausprobieren. Und da finde ich eben so Open-Source-Projekte wie, ähm, was hattet ihr schon, PLC 4 x hattet ihr schon, ähm, Open 62, 5, 41. Falls ihr noch nicht hattet, solltet ihr unbedingt mal reinholen. Also Open-Source-Projekte verändern gerade die Automatisierungswelt. Und ähm, wir haben uns damals beschlossen, wir machen das mit, mit Fordi-Akköl auch. Wer, wer ist denn wir? Wer, wer steckt denn da mit drin? Ja, mittlerweile ist es hauptsächlich mein Team und mein, und einige Kollegen an der Theo Wien,
0: Finden die Automatisierer das nicht so cool, oder was?
1: Teils, teils. Also es gibt, da, da muss ich wieder aufpassen, was ich sagen darf. <lacht> Vielleicht reden wir dazu später. Also wer sind wir? die Idee entstanden ist von drei Forschern von einer Forschungsfirma in Oberösterreich und ich und ein Kollege von der Wien und haben gesagt, wir open-sourcen das jetzt, weil ansonsten wären die Ergebnisse von zwei Forschungsprojekten in der Schublade verschwunden und wir hätten es nicht mehr nutzen dürfen. Und wir konnten dann unsere Partner überzeugen, eigentlich macht es doch da Sinn, lass uns das open sourcen, damit wir das weiterführen können. Damit wir neue Forschungsprojekte machen können, dass wir eine Infrastruktur haben, um mit diesem IEC-Standard weiterzumachen. Und das haben dann einige, ich sage jetzt mal viele Menschen gemacht. Mittlerweile ziemlich jede Uni oder Forschungseinrichtung, die sich diesen IEC-61 für 99 Standard irgendwie angeschaut, schaut sich meistens auch Vordiag an. Also Dadurch, dass wir echtes Open-Source-Projekt sind, lebe ich halt davon, wenn ich mal wieder wo was lese, Ein Artikel oder mir schreibt wer ein Forum, so wie der Julian letztens. Aber ich hab, ich weiß, dass es in Südamerika, Kolumbien, Brasilien, Nordamerika, Kanada, Schweden, Finnland, halb Europa, China, Australien, Neuseeland, also quer durch die Welt eingesetzt wird. Und darauf bin ich schon ein bisschen stolz, weil das war die Idee von Zwei kleinen Doktoranden, die in
0: Wien in einer Straßenbahn saßen. Und das ist schon cool. Julian, was, was macht das für dich aus, das Projekt? Warum 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 bist du dabei?
2: Also ich habe mir das angeschaut, weil, äh, das ist ein Thema, da verrate ich auch niemand was Neues, also das Thema SPS-Programmierung vielleicht, um, um so ein Bild zu bemühen. Man mag es mir nicht übernehmen, aber wie ich das erste Mal gesehen habe, also ich komme aus der Hochsprachenprogrammierung, und wie ich das erste Mal gesehen habe, wie SPSen programmiert werden, das kam mir so vor wie, wie so Keilschrift. Also wie wenn einer sagt, ja, wir ritzen hier so mit Keilschrift irgendwie in Steine rein, weil das haben wir schon immer so gemacht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Na ja, Wie gesagt, ich möchte jetzt hier damit niemand zu nahe treten, aber es ist einfach so, dass wenn man sich anschaut, wie die SPS-Programmierung funktioniert und wie die Hochsprachenprogrammierung funktioniert, da gab es in den letzten 30, 40 Jahren, ist das unglaublich weit auseinandergegangen, was das Tooling angeht, was die Methoden angeht und so weiter. Natürlich ist SPS-Programmieren, klar, da, da hängen irgendwie schwere Maschinen dahinter. Und wenn es dann einen Bug gibt, dann, dann kann jemand verletzt werden und sowas. Das heißt, man darf das jetzt nicht kleinreden und sagen, oh, mach doch einfach mal einen Microservice und, und haut es mal einfach raus und schaut, was passiert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, da, da ist Potenzial, dass sich in der SPS-Welt was verändern wird. Und jetzt ist man genau an dem Punkt, was der Alois gerade angesprochen hat. Jetzt muss ich mal ein bisschen rumspielen, mal was ausprobieren. Und jetzt ist Frau Dirk das einzige mir bekannte System, was eben in diesem Reifegrad daherkommt, wo man sagt, ja, und ich kann überall reinschauen, ich kann alles anfassen, ich kann alles verändern und kann einfach mal mit rumspielen. Was würde denn passieren, wenn ich diesen SPS-Code zum Beispiel mal in Python schreibe und dann aber irgendwie übersetzen lasse oder sowas. Ne? Und das das ist die große Stärke. Es ist ein Spielplatz, der damit aufgemacht ist, um Ideen auszuprobieren.
0: Alois, wie siehst du das mit dem mit den Hochsprachen und der SPS?
2: Ambivalent. Ich muss ein bisschen
0: Lanze
1: für die SPS an sich Brechen. Wie der Julian schon gesagt hat, wir steuern große, schwere Maschinen. Das heißt, wir sind in einem Bereich, das nennt man harte Echtzeitfähigkeit, und da brauche ich irgendetwas, was mir das Leben leichter macht. Wenn ich jetzt rein es gibt sehr schlaue Menschen, Maschinenbauer, die Maschinen in Hochsprache programmieren. CC kenne ich viele. Dann muss ich mir jetzt sehr viel selber machen und sehr viel selber aufpassen, weil ich mir sehr viel sehr leicht ins Knie schießen kann. Und die, was die sps welt versucht hat, ist halt den Programmierern gewisse Dinge nicht zu erlauben, damit sie es nicht so leicht haben, sich ins Knie zu schießen. Wo ich aber dem Julian sehr wohl zustimme, dass wir was die gesamten Entwicklungsprozesse, die Sprachen, die Möglichkeiten, wie wir entwickeln in manchen Bereichen sicher 20 Jahre hinterher hinken. Und das ist auch der Grund, warum es meine Forschungsgruppe gibt, weil halt es Menschen gibt, die feststellen, ich kriege mehr und mehr Software in meine Maschine rein, und zwar genau in die SPS rein. Also ich habe Kunden, Partner, die erzählen mir dann ja eine Maschine, eine Million oder mehrere Millionen Zeilen Code. Und das ist halt dann ein Aufwand, den ich noch irgendwie zum Stämmen kriegen muss. Und da brauche ich halt, ihren man manche sagen, gut enough für uns, das ist legitim. Andere sagen, naja, jetzt habe ich jetzt schon die x-Millionen-Zeilen Code, jetzt kommt aber noch das ganze Thema Industrie für Null, IoT, Machine to Machine oder wie immer man diese ganzen Passwords nennen möchte. Das heißt, ich habe noch mehr Funktion, weil es gerade so schön passt. Meine Maschine soll jetzt auch noch Energie sparen. Soll vielleicht noch genauer, präziser, schneller werden, sich schneller anpassen. Das heißt, all die Dinge, die halt nur mit Software eigentlich praktisch lösbar sind. Das heißt, ich kriege noch viel mehr Software. Und das sind halt Themen, die wir irgendwie schaffen müssen, ähm, in den Griff zu kriegen. Da gibt es halt dann zum Beispiel neue Methoden der Softwarequalität. Statische Code-Analysen haben wir uns jetzt beschäftigt, äh, bis hin zu, kann ich das schon erzählen, ja. Ähm, wir nutzen AI, um unsere, wir haben hier grafische Sprachen, um diese grafischen Sprachen zu analysieren. Und das sind, aber das ist wieder, da sind wir wieder beim Thema Spielvision. das können wir jetzt zeigen. Und das ist halt gut, und das ist wieder der Punkt, warum wir es eigentlich als Projekt betreiben, als Open Source Projekt, weil das könnte man natürlich auch einfach mit ein paar Prototypen machen. Aber natürlich, ihr beide habt sie eh schon genug mit Menschen aus der Industrie gesprochen.
0: Wenn die das nicht angreifen können, dann glaubt man das halt nicht. Jetzt hast du gerade angesprochen, für euch beide ist das ein, ein gewisses ein Spielplatz, ein Spielfeld zum Ausprobieren. Hast du ein Gefühl, wer in eurem Projekt, wer das ausprobiert, wo kommen die her, aus welchen Industrien? Quer durch die Bank. Also es gibt auch Menschen, die es wirklich produktiv einsetzen. Das, das darf man nicht
1: vergessen. Es gibt zum Beispiel in, in, in Australien eine Firma, die macht Leistungsschalter für Energieübertragung, so also für Mittelspannungsbereich 10, 20 und 30 kV. Die können gewisse Funktionen ihrer Schalter, die nicht sicherheitskritisch sind, bevor der konfigurieren. In Brasilien gibt es ein Startup am Amiri Miri. Ich kann das nie richtig aussprechen. Ich hoffe, die hören nicht zu. Grüße gehen raus nach Brasilien. Ja. Genau. Die machen, nutzen das, um komplexere Regelungsalgorithmen für Verbrennungsprozesse umzusetzen, also energieoptimalere Regelungen. Und für die, die brauchen einfach viel, viel mehr Software, komplexere Mathematik, aber gleichzeitig brauchen die etwas, was Industriestandard ist. Und dadurch, dass wir den IEC-Standard haben, können die halt damit auch ihren Kunden sagen, ja, schaut her, ist jetzt kein klassische SPS, weil mit der geht das und das nicht, aber... Doch industrienahe genug. Das sind jetzt so Beispiele. Also Gebäudeautomatisierung gibt es viele Sachen, Energie ist viel. Merkt ihr eine stärkere Nachfrage in den letzten Jahren, dass das rasant gestiegen ist? Rasant ist in der Automatisierungstechnik nie was, aber eine stärkere Nachfrage stellen wir fest. Es gibt äh, einen Punkt, der für uns recht spannend ist. Der ExxonMobil hat vor ein paar Jahren begonnen, wir wollen eine offene Steuerungsarchitektur und eben ist zu ihren Steuerungsherstellern gegangen, die waren dann nicht so begeistert davon, deswegen haben sie eine eigene ins Leben gerufen und haben da den IEC-Standard, den IEC
0: 61 für 99 als Kern gemacht und das hat uns nochmal schon auch einen Schub verleitet. Das ist interessant, Julian. Glaubst du, dass mehr Große da diesen Weg gehen werden? Weil jetzt reagieren ja die Steuerungsanbieter jetzt auch mit mehr Offenheit, versprechen sie ja an der Ecke.
2: Also Genau, ich meine, da muss man ein bisschen, ein bisschen näher äh, ranschauen oder, oder reinschauen. Ich meine, ganz oft heißt dann Offenheit auch, wir sind irgendwie open to do business. <lacht> ähm, das erlebt man auch. Aber es, ich würde schon sagen, es gibt diese Tendenz, also was einfach jetzt auch einige Menschen gemerkt haben, ist, dass man zum Beispiel, ich sag das ja gerne mal so als Witz, dass irgendwie eigentlich Siemens äh, so diesen world garden erfunden hat irgendwie oder ganz allgemein die Automatisierung. Weil es natürlich schon lange Zeit so war, wenn du halt jetzt irgendwie hier eine Komponente von einem Automatisierungsanbieter eingesetzt hast, dann musstest du auch noch wie alle anderen von dem einsetzen und dann bist du auch nie wieder weggekommen, also wegmigriert gekommen, weil das Tooling kannst du nur dafür verwenden, dein Code kannst du nur dafür verwenden. Ne? Das heißt, du hast dich in so ein Ökosystem begeben und zwar lange vor den Zeiten von Google und Facebook hast du dich halt in ein Automatisierungsökosystem begeben und wenn du nun mal bei Siemens warst, warst du bei Siemens mit allem drum und dran. Wenn du bei Rockwell warst, warst du halt bei Rockwell mit allem drum und dran. Und das ist ein Thema, das merken, glaube ich, inzwischen auch größere Unternehmen mehr und mehr, dass sie eigentlich da lieber eine Flexibilität haben wollen und sich nicht so sehr von ihren Anbietern da einsperren lassen wollen. Jetzt Die, die Anbieter, die sind natürlich da langsam sozusagen das aufzuweichen, weil würde ein Stück weit davon auch leben. Aber ich würde schon sagen, die Tendenz geht definitiv hinzu, dass sich das mehr und mehr öffnet. Ob wir irgendwann an dem Punkt sein werden, dass du jetzt irgendwie ne, mit drei Klicks irgendwie den, den Code von Steuerung A auf Steuerung B hinbekommst, ne, das mag ich mal noch zur Disposition stellen. Aber da gibt es schon diesen Wunsch. Also der der, der Kerneffekt, ich meine, das sagt ja keiner, oh, wir wollen jetzt dass das so Open Source oder sowas. Der Kerneffekt ist, aber man möchte sich nie einsperren lassen. Man möchte dieses Stück Souveränität haben zu sagen, okay, wenn jetzt der Anbieter irgendwie die Preise anzieht oder, oder irgendwie das passende Produkt nicht hat, dann möchte ich auch zu einem anderen gehen können.
0: Alois, wie siehst du das, die, die Automatisierer, die jetzt auf diese, diesen Open Source Zug irgendwie mit aufspringen? Also
1: gibt äh, eine schöne Bandbreite. Also, wenn ihr von Automatisieren sprecht, vermute ich mal, ihr meint die Automatisierungskomponentenhersteller. Genau, genau. Ja. Ja. ja, die kommen eben daraus, dass eben mehr Hochsprache entwickelt wird, dass eine größere Bandbreite an Software auf den Steuerungen zu laufen hat. Das sehe ich jetzt schon seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, wie, 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 wie es hier mit Namen hier in dem Podcast steht. Ja, haut raus. Also ich für, für mich einer der ersten und auch sehr vernünftig unterstützten war eine Vago steuerung die, die ging von Anfang an quer super cool. Das ist die PFC 100 und 200 von Vago äh, Eben mit Linux, gleich mit Board Support Package. Ähm, da konnten wir von Anfang an sehr viele tolle Dinge machen. Ich begebe mich dann in Anschluss zum Studenten, der mit einer phoenix experimentiert. Die haben mit ihrem PLC Next auch eine sehr gute Sache gemacht. Bosch mit dem Open Core, also nur so ein paar Beispiele zu nennen. Das ist schon sehr spannend, aber ähm, natürlich sind es halt dann immer dann, wenn man solche Dinge macht, ist es nicht in die Landschaft integriert. Und das ist halt manchmal kann man es besser machen. Ich überlege gerade, in welche
0: Richtung ich jetzt eigentlich abdriften wollte. Du wolltest sagen, wie die Automatisierer zu eurem Projekt dann stehen.
1: Die Automatisierer stehen unterschiedlich dazu. Es gibt Menschen, die finden es interessant. Gerade die, die zum Beispiel auch mit mit dem Open Process Automation Foundation, so heißt das Projekt von ExxonMobil und Lockheed Martin, interagieren. Die finden natürlich spannend, dass es da auch ein Open Source Produkt gibt. Die, die meisten, mit denen ich plaudere, kommen ja, die Kunden fragen ja nicht danach, warum soll ich jetzt äh, da mit euch was machen. Was ich einerseits verstehe, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Automatisierungstechniker bin und in, in neue Welten schaue, ist die Frage, ob man nicht zumindest mehr Verständnis von dem Ding haben sollte, aber das kenne ich ich weiß nicht, wie man das am besten benennt. Wo ich in den letzten Jahren bessere Erfahrungen gemacht habe, wo wir auch die meisten unserer Forschungs- und Entwicklungsprojekte haben oder Beratungsprojekte, ist mit eigentlich Maschinen- und Anlagenbauern. Die sagen, okay, das System klingt spannend, können wir da mal eine gemeinsame Schulung
0: machen. oder können wir ein Proof of Concept machen. Warum die? Weil die sich wirklich absetzen wollen, weil die keine Lust haben auf diesen Login-Effekt? Das ist interessant. Der Login-Effekt ist schon ein
1: Thema, es gibt aber auch viele, die einfach sagen, wir brauchen neue Methoden um mit der Software, mit dem Softwareaufwand in den Griff. Also die denen geht es weniger um den Login-Effekt, weil sie sagen, okay, wie kriege ich denn meine, meine Software gestemmt? Was gäbe denn da sonst noch? Löst es mein Problem, das ich gerade habe? Und, und deswegen haben wir mit denen eher dann die, die spannenden Projekte. Sagt, okay, machen wir mal ein, ein, ein Aggregat oder wie wird denn ein, ein, ein Steuerungsprogramm hier bei uns ausschauen, solche Dinge zu machen oder was bedeutet das für unsere Hardware? Das, das ist das, wo, wo wir dann was sehen oder wir bräuchten IoT-Konnektivität oder so und wie wird man das machen? Das sind so die Themen, die wir dann mit,
0: mit Vorderg und, und Partnern. Aber das ist doch total spannend, Julian, weil kriegen die Automatisierer diese Anforderungen nicht mit oder wollen sie sie einfach nicht erfüllen? Oder spricht der Maschinenbauer mit seinem Automatisierer nicht über die Anforderungen? Was, was glaubst du, woran liegt das? Dass die
2: dann auf dem Alois zukommen und sagen, hey, lass uns mal das und das und das machen mit vor DIAG? Die Frage würde ich gerne direkt an den Alois zurückgeben. Also ich meine, was, was natürlich ein Thema ist, und das kennt auch jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, dass natürlich oftmals auch vom Auftraggeber, also vom Käufer der Maschine gewisse Randdaten rund um die SPS-Programmierung und die SPS selber vorgegeben sind. Das kenne ich sehr häufig. Aber ja, ich, ich würde die Frage gerne an den Ahlers direkt zurückgeben, warum dieser Effekt so ist. Also ich glaube schon, dass sie miteinander sprechen. Aber ich würde jetzt aus dem Bauch heraus vermuten, die Automatisierung ist einfach langsam und vorsichtig.
1: Aus gutem Grund. Ja, sie ist langsam und vorsichtig. Dann gibt es natürlich die großen Kunden, die vorschreiben. Wenn du zu mir eine Maschine lieferst, muss diese Steuerung mit dieser Programmierung drin sein. In Deutschland haben wir da eh ganz schöne Beispiele. Da gibt es eben BMW, die sagen, so muss es sein. Da muss ich sogar vorher einen Kurs bei BMW machen, damit ich denen eine Maschine liefern darf. Oder dein VW-Audi-Seat-Standard oder den Mercedes-Standard. Deswegen ist das einmal so. Aber wir wollten uns dann alles umdrehen zu den Steuerungsherstellern. Wenn ich jetzt ein Steuerungshersteller bin... Und ich würde sozusagen ein, die Steuerungsprogrammierung komplett auf den Kopf stellen oder was Neues anbieten, dann betrifft es jeden meiner Kunden. Das ist meine Hypothese. Und wenn ich aber jetzt sage, okay, ich bin ein Sondermaschinenbauer, mein Kunde will nur eine funktionierende Maschine und meine Aufgabe ist es so gut wie möglich, diese Maschine den Anforderungen des Kunden zu machen und das so schnell wie möglich, dann betrifft es nur mich und meine Abteilung. Und damit ist auch die, ist auch ein großer Impact, kann auch ein, 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 ein finanziell ein, ein wichtiger Punkt sein. Aber die, die Kreise, die es zieht, ist ein anderen Und das ist so meine Erfahrung der letzten, ich würde sagen, drei, vier Jahre ist das so ein bisschen so mein, meine, mein Resümee zu sagen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich auch die Steuerungshersteller so schwer tun. Weil die haben halt je nach Größe viele Kunden. Und wenn ich da jetzt was ändere, wird es jeden Kunden betreffen. Das heißt, jeder Kunde müsste sich Theoretisch an diese neuen Prozesse anpassen und vielleicht passt, aber also
0: für viele passt ja wie sie ist. Das heißt, du bewegst dich einfach in der Nische und fühlst dich da wohl. Ist vielleicht der Luxus meines meiner aktuellen, meines du aktuellen. Du kriegst Produkten. ja Geld vom österreichischen Staat, du musst ja nicht noch irgendwas verkaufen, ja.
1: Ja, so ungefähr, das ist jetzt halt ein bisschen überspitzt formuliert, weil wir möchten natürlich interessante Forschung machen, die dann auch in die Industrie geht und kriege aber mit, dass es spannender ist, eben mit Maschinen und Anlagenbauern zusammenzuarbeiten, weil die halt wirklich konkreter und, und echter an, der, an, an dem jeweiligen Thema, also ich habe auch schon mit, mit Automatisierungstechniken viel zusammengearbeitet, also quer durch die Bank und das ist immer wieder spannend, aber wenn es jetzt um Steuerungsprogrammierung geht und wirklich, ich, was sind die Probleme, sind halt die, die wirklich
0: machen, trotzdem die, die näheren. Ich habe gerade gedacht, als du sagst, ich will auch Geld verdienen, so jetzt äh, noch das Beratungsunternehmen Zeutel noch mal kurz vorstellen, <lacht> das neben der Uni noch neben mir herläuft, sozusagen. <lacht> ja. Gibt es aktuell nicht, ähm, äh, machen wir mal jetzt, also nee, leider. Äh, wer weiß? Wer weiß, ja, äh, wer jetzt zuhört und äh, den Alois buchen will, äh, Kontakt über uns, ja, mit Provision. Ja, genau.
2: Eine Frage noch von mir, also wir haben ja ganz oft, ich bin ja ein großer Verfechter, muss man schon fast sagen, von irgendwie Open Source, der auch irgendeinen kommerziellen Aspekt hat, weil... Wir haben ja bei den Open-Source-Communities, vor allem, wenn es sehr anwendungsgetrieben ist, wie ich jetzt auch hier vor dir einschätzen würde, braucht es ja einfach Leute, die teilweise sicherlich intrinsisch motiviert sind. Und das, das, das ist sicherlich beim Alois definitiv der Fall und auch bei seinen Kollegen und Kolleginnen. Aber es braucht natürlich auch eine gewisse monetäre Motivation. Ne? Weil ich meine, so ein, das Institut, die Kollegen vom Alois, die werden jetzt auch nicht nur für Luft und Liebe und, und Sternchen auf Getapp sozusagen morgens aufstehen. Und ich meine, die Historie von Open-Source war ja im Prinzip genau die wieder hier das Modell ist, ne? dass also immer hier Leute, die von Universitäten bezahlt wurden, als ja, Nebenprodukt genau diese Dinge geschaffen haben. Aber es ist natürlich, oder vielleicht andersrum also gefragt an dich, Alois, ne? glaubst du, wenn ihr jetzt also wirklich in einer, sagen wir mal, serienindustriellen Anwendung wert ähm, und eine ganz andere Monetarisierung hättet, könnte das Projekt dann auch äh, nochmal einen anderen Drive haben oder andere Potenziale haben? Oder würdest du sagen, na, im Prinzip schafft ihr eh gerade all das, was ihr euch vornimmt und was ihr ausprobieren wollt?
1: Ich glaube, ich muss da ein paar Dinge klarstellen, die vielleicht nicht ganz gut rübergekommen sind. Der Punkt ist, wie auf vielen Unis dieser Welt finanziert der Staat nur sehr, sehr wenig Personal. Das heißt, der Großteil der Dinge, die wir aktuell für Eclipse vor dir machen, kommt aus unseren Forschungsprojekten. Das heißt Forschungs- und Entwicklungsprojekten, wo wir entweder in einem EU-Projekt zum Beispiel eh gerade daran arbeiten, dass wir Code von Fordiak in das Tool von Schneider Electric und Retour transferieren können, weil uns das ein wichtiges Anliegen ist, dass wir genau solche Probleme in der Zukunft immer haben. Wir haben auch direkt industriefinanzierte Projekte, wo Firmen sagen, bitte zeigt uns das mit Fordiag oder wir hätten gerne dieses oder jenes Feature in Fordiag entwickelt. Und das heißt, intrinsisch motiviert haben wir einige, ich nenne es mal eher Grundlagenlastigere Forschungsthemen, aber der 90 Prozent ist irgendwie in Kollaboration mit Industrie, wo wir Dinge an Fodiak weitermachen. Und das ist eigentlich bei allen aktuellen Kontributoren am Eclipse Fodiak-Projekt so. Deswegen, wenn neue neue Menschen was brauchen, täten oder kontributen möchten, ist, bin ich natürlich sehr, sehr offen. Wir sind ein, ein klassisches Open-Source-Projekt, dem den wir uns dem nicht verwehren. Aber ich würde auch sagen, dass wir jetzt nicht dieses klassische Bastler-Open-Source-Projekt sind, wo wir sagen,
0: wir hätten da gerne was, sondern doch sehr stark motiviert sind aus unserem Projekt. Kannst du ein bisschen was erzählen, wer, wer euch da aber beauftragt? Oder ist das alles streng geheim? Ich
1: ja, die Firmen sind aktuell alle streng geheim, ja. Sorry. Das eine, was ich erzählen kann, ist eben das EU-Projekt. Da kann man mehr drüber reden. Das EU-Projekt heißt One Da geht es um hochverteilte Steuerungen, wo zum Beispiel in jeder Teilkomponente einer Maschine Steuerungslogik sitzt und die miteinander reden soll. Das ist prädestiniert für die Sprache, prädestiniert für Vordiag, wo wir... Die zwei wichtigsten oder zwei der, ja, zwei der drei, vier wichtigsten Forschungsgruppen aus Europa dabei haben. Das ist die Gruppe aus Lüleo in Nordschweden und wir. Wir haben aber auch eben die Firma Schneider Next Control. Das ist ein Startup aus Österreich, das von Schneider Electric gekauft worden ist, die ein IEC 61 für 99 Tool bauen. Wir haben Maschinenbauer drinnen und da wir und da beschäftigen uns genau mit solchen Themen wie wird man so eine Maschine strukturieren wie bringt man das dann in Software wie spricht man mit der Cloud wie spricht man mit der Edge wie bringe ich das dann auch noch in Betrieb also das, solche Dinge zum
0: Beispiel Julian, du hattest auch eine Frage äh, dem, dem Alois vor einigen Wochen gestellt. Was äh, wolltest du genau wissen?
2: Eine sehr technische Frage war das eher, weil äh, vor dir aktuell nicht auf macOS funktioniert. Ne? Also als vernünftige, echte Open-Source-Entwickler verwenden wir natürlich Linux, wie sich das auch gehört. Äh, und, und ich schlage hier ein wenig über die Stränge, ähm, denn ich wollte letztendlich bei mir einfach ein paar Beispiele mal nachbauen und nachvollziehen. Ähm, und, und so kamen wir dann ins Gespräch rein. Und gibt es da jetzt eine Lösung? Ja. ja. Wir <lacht> arbeiten dran.
1: Ich dachte, ja. ich, also da, da macht mir gerade C++ einen Strich durchbrechen Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht sollte man da ganz kurz erklären, dass wir als, als Eclipse-Fordia zwei Hauptkomponenten haben. Das haben wir ganz vergessen. Wir sind ein Eclipse-Projekt und, und ein Teil basiert auch auf der Eclipse-Plattform. Das ist nämlich das Tool. ist ein Tool zum grafischen Programmieren von, von SPS. Ähm, damit man das aber auch testen kann, haben wir eine Laufzeitumgebung. Die Laufzeitumgebung ist in C++ geschrieben, ist eigentlich sehr, sehr modular und unterstützt normalerweise fünf bis sechs verschiedene Betriebssysteme von Windows, Linux, eigentlich macOS, weiß aber nicht warum, äh, nicht, äh, bis runter FreeRTOS, äh, RCX, äh, VXWorks, also das, was man halt in deiner Steuerung dann finden würde. Und da haben wir halt gerade, um, das Problem vom Julian war in der, in, in, in der Steuerungslaufzeitumgebung, dass wir hier scheinbar irgendwas, also wenn hier jemand zuhört, der sich gut mit C++ und Templates auskennt, sollte Und macOS-Include-Files, ich glaube, dass ich einfach noch eine verkehrte Include-Reihenfolge
0: auf macOS habe. Der dürft sich doch bei mir oder Julian melden, dass wir das vielleicht fixen können. Sehr schön. Lass uns noch ganz kurz über die Zukunft sprechen. Du hast gesagt, ihr seid ja eher sozusagen agierend im Sinne von Industriekunden kommen auf euch zu, wollen mit euch da was weiterentwickeln. Das heißt, ihr habt auch nicht wirklich eine Agenda, wo es hingehen soll, oder?
1: Ja, wir haben ein paar so Forschungsthemen, wo ich weiß, da möchte ich hin. Und wo willst du hin? Da geht es zum Beispiel um die Grenzen der Sprache auszuloten, also diese IEC-Sprache. Ah, Ich sollte vielleicht erwähnen, ich bin seit ein paar Jahren auch Vorsitzender des Standardisierungsgremiums für die Sprache. Aha, okay. ähm, und natürlich, wenn es eine Sprache gibt, die, die sollte nach Möglichkeit sich ja auch ein bisschen weiterentwickeln. Das heißt, mit, wir, wir versuchen, die, die Grenzen auszuloten und damit zu schauen, wo soll denn die Sprache besser werden. Da gibt es zum Beispiel eine Zustandsmaschine, die, ich, die wir besser machen möchten oder wir möchten mehr noch verhalten, modellieren können, quasi wie soll sich denn mein Programm verhalten, damit wir das dann überprüfen können in Vorhinein. Das ist so Forschungsthemen. Dazu möchten wir auch in dem Tool dieses Programm interpretieren. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Das ist eine Zusammenarbeit mit einem befreundeten Institut hier an der JQ entstanden, mit Professor Manuel Wimmer, wo wir dann frühzeitig dem Entwickler sagen können, du hast mir gesagt, so soll es sich verhalten. Es verhält sich aber so. Was ist denn jetzt richtig? Das sind so Themen, wo wir sagen dann, was, was wollen wir denn sonst noch machen? Usability. Ich habe noch nicht, das ist mir aufgefallen. In einem der Podcasts, wo ich zugehört habe von euch, da kam es auch um das Thema Usability. Und ein Steckenpferd von mir schon seit puh, ein paar Jährchen, eh in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner, der gesagt hat, ihr habt da zwei Dinge, die schauen gleich aus, tun aber was Unterschiedliches. Warum ist denn das so? Alles, erklär mir das doch bitte mal. Und dann musste ich feststellen, dass wir da vielleicht ein paar User-Interface-Abstraktionen falsch gemacht haben, habe dann begonnen, mich ein bisschen in das Thema einzulesen, Videos zu schauen, Studien zu machen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, schon drei oder vier Usability-Studien gemacht, wo wir ganz banale Dinge verändert haben, wie ein Hovering bei manchen Sachen bis hin zu Editoren komplett anders aufgebaut. Das ist so ein Steckenpferd, weil moderne Sprachen, wie es der Julian vorher angesprochen hat, und ich, vor der, Kisitz, also 1499 ist noch nicht so modern, wie sie sein soll, da, da wüsste das Tool sehr viel über, was du programmierst. Und da glaube ich, dass wir als Tool dem Nutzer noch viel mehr helfen könnten, dass der User effizienter arbeiten kann. Und deswegen ist da auch immer die Frage, was kann das Tool mir abnehmen? Wie müsste ein gutes Tool beschaffen sein? Schaffe ich mit weniger
0: Klicks und weniger Mauskilometer eigentlich vielleicht mehr? Julian, letzte Frage
2: von dir an Alois. Also es gibt eine Frage, die mich immer beschäftigt in dieser SPS-Welt, mag auch an meiner eigenen Unwissenheit liegen, weil du hast es ja jetzt auch vorhin schon erklärt, es gibt zwei, zwei Komponenten und das ist eigentlich immer so in der SPS-Welt. Ne? Du hast die Programmierumgebung sozusagen, ähm, wo du deine Entwicklung machst und dann hast du das Runtime-System. Gibt es bei euch irgendeine Art von Gewichtung, was das Herz von vor diag ist, die, die Entwicklungsumgebung oder die Runtime, oder ist das wirklich so, dass man sagt, eigentlich beide ähnlich
1: die Gewichtung von den Entwicklungsstunden sind, sage ich mal, 95 Prozent ihr Tool, weil ein Tool zu entwickeln ist furchtbar kompliziert. Eine runtime entwickeln ist erstaunlich einfach. Keine Ahnung, vielleicht haben wir etwas falsch gemacht, aber es ist relativ einfach, eine Runtime zu entwickeln. Da tun sich da und dort mal Kleinigkeiten. Ich wir portieren es auf ein neues Betriebssystem. Wir wollen neue Hardware integrieren oder so. Wir wollen, dass, dass es auf macOS läuft. Ja, genau, wir wollen, dass es auf macOS läuft, oder wir möchten, dass wir ein exotisches Bus-System unterstützen, oder ich hat, wir haben ein neues Konzept, wie wir IOs abbilden möchten, und das möchten wir jetzt ausrollen auf, auf mehrere unserer unterstützten Geräte, weil ich ehrlich gesagt, macOS ist jetzt nicht so die Zielplattform, weil die, das Laufzeitsystem ist eher für Geräte, wo man auch mit der Physik interagieren kann, weil das ist ja das, was wir mit der Steuerung machen wollen. Wir möchten Sensoren lesen und wir möchten Aktoren schreiben, also wir möchten den Motor bewegen, eine Pumpe einschalten, ein Licht aufdrehen und das tue ich normalerweise nicht in
0: macOS. Ja. Alois, wir sagen vielen, vielen Dank für den Einblick in euer Projekt Eclipse for Diag und wünschen dir weiterhin viel Erfolg und hoffentlich kommen noch mehr Automatisierer auf dich zu. Wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch von
0: meiner Seite. Und schöne Grüße ins schöne Linz.